0: Atendeme a esta escena, 6 am, suena tu despertador, te querés morir, te levantás listo para afrontar otro largo día de laburo hasta las 7 de la tarde, pero de repente te acordás, es viernes, es fin de semana, no escuchaste mal, ¿qué pensarías si te digo que en varios países se han aplicado y se piensan aplicar proyectos de reducción de la jornada laboral? Hoy en este informe internacional de Palermo Wuhan te contamos cómo desde el otro lado del océano las semanas laborales reducidas empiezan a hacerse realidad. Algunos países europeos están empezando a discutir las ventajas que tendría una reducción de la jornada laboral. Héctor Tejero, integrante de la fuerza Más País, liderada por Iñigo Errejón en España y diputado de la Asamblea de Madrid, nos ayuda a entender cuáles son estos beneficios.
1: Las principales ventajas son, una, para la salud de los trabajadores, tanto salud física y mental. Eso está comprobado cada vez que se reduce la jornada. Aumenta la salud mental. La gente se, tiene más tiempo libre y tiene actividades, actividades más saludables. Y esa es una de las la primeras ventajas. La segunda que hay es mmm, favorece mucho la conciliación, favorece mucho la conciliación familiar, estar cuidado, mejorar el cuidado de los hijos, eh, estar más, más tiempo con, con los amigos, etc. Y eso también genera, eh, digamos, está bastante comprobado en diferentes estudios.
0: ¿Pero cómo hacemos para trabajar menos y no fundirnos nosotros y el país en el intento?
1: la propia reducción de la jornada laboral mejora la productividad en las empresas, es decir el, el trabajador trabajando menos hace más de lo que, lo que haría en otra condición trabajando en las mismas horas eh, eh, esto lo vamos viendo en diferentes empresas está ocurriendo que los trabajadores al estar más descansados al estar menos estresados, al sentirse más identificados con la empresa por este tipo de ventajas laborales y sobre todo en muchas empresas porque reducir la jornada laboral actúa como una captación de talento y también los trabajadores están más tiempo con lo cual se forman más lo que ocurre es que la empresa reduce la jornada pero aumenta su productividad laboral. En España tenemos dos ejemplos que son como los más famosos aquí de reducción de jornada laboral, que es una empresa de software y un restaurante, pero luego hay, hay ejemplos en diferentes países y al final lo que queríamos hacer es que todos esos ejemplos digamos son muy diferentes entre sí, son diferentes países con diferentes legislaciones laborales y lo que queríamos hacer era hacer, un, hacer una prueba con diferentes empresas de diferentes sectores para saber en qué sectores es fácil hacerlo, qué sectores es complicado, en cuáles hay que dar ayudas, en cuáles es necesario y hay de estas formas incentivar a empresas que, que quieran probarlo para luego comprobar sus ventajas y aprender de lo los posibles problemas.
0: En Europa está también el caso de Islandia y fuera de ese continente países como Nueva Zelanda o en América Latina, Chile, Colombia y Argentina tienen propuestas e iniciativas de este tipo. En el caso del otro lado de la cordillera está el proyecto de 40 horas presentado por la diputada del Partido Comunista Camila Vallejo que tuvo media sanción en la Cámara Baja pero que duerme el sueño de los justos en el Senado. Chile ya vivió una reducción de la jornada laboral sin eh, introducir elementos de flexibilización laboral que fue el año 2005 cuando se redujo de 48 a 45 horas semanales eh, y desde el 2005 a la fecha nuestro país ha sido más productivo los trabajadores son más productivos, las empresas son más productivas somos uno de los países que más horas trabaja al año en el mundo hay mucho estrés laboral, hay mucha presentación de licencias médicas que las paga el Estado eh, por cansancio, por agobio, por enfermedades laborales, por salud mental eh, y, por cierto, también ausentismo laboral producto de ese estrés. Entonces, han ido aumentando los costos de la sobreexplotación y sobrecarga. También tienen un proyecto presentado por otro sector de la oposición que pide más bien a aplicar una ecuación del 4x3. Sería 4 por 3 4 días trabajados y 3 de descanso, pero que se pueden distribuir. Y además se establece un criterio de progresividad. La idea es avanzar hacia 38. ¿Y Argentina en qué anda? Los sectores dominantes han instalado la idea de que acá hay una
1: propensión a trabajar poco y que acá somos trabajadores propensos al descanso. Señora mía, no hay trabajo malo. Lo malo es tener que trabajar.
0: Bueno, Argentina tiene dos proyectos. Uno es del diputado y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, que propone una jornada máxima de 8 horas diarias y 40 semanales, además de proponer que la semana laboral sea de 4 días.
1: El convenio 47 de la OIT estableció la jornada laboral de 40 horas. En la Argentina actualmente es de 48 horas. Es uno de los países de América Latina, junto con Bolivia, México, Paraguay, que tienen la jornada laboral más extendida.
0: Por otro lado, la diputada del Frente de Todos y dirigente de la Asociación Bancaria, Claudia Ormaechea, presentó una iniciativa que prevé llevar un máximo de 6 horas diarias y 36 horas semanales. Ormechea propuso también la posibilidad de que el trabajador pueda elegir entre una reducción de la jornada o una reducción de la semana laboral. Ahora sí, el país que jugó fuerte este año en la región, contra todos los pronósticos, fue Colombia. El Congreso aprobó el proyecto presentado por el expresidente Álvaro Uribe, el cual no fue apoyado por el gobierno ni por los empresarios. El 16 de julio pasado el presidente Iván Duque, quien fue muy contrario a la iniciativa, tuvo que tragarse el sapo y promulgar la ley 2101 que había aprobado el Congreso y que propone justamente la reducción de la jornada laboral de forma gradual, pasando de 48 horas a 42 horas semanales de acá hasta el 2026. Los trabajadores de Microsoft Japón también realizaron una prueba piloto donde disfrutaron de un fin de semana de tres días y recibieron su salario normal. El resultado, según la compañía, fue justamente un aumento de la productividad del 40%. Microsoft Japón dice que se volvió más eficiente. Microsoft Japón también notificó que tuvo... Reducción de costos en varias áreas, como por ejemplo la electricidad o el consumo de papel. Y las reuniones de una hora se redujeron a 30 minutos. Hasta acá todo bien. Si tenemos evidencia empírica de que la productividad es sostenible, vamos para adelante. Pero también hay problemas. Y uno de los más grandes es pensar quién va a hacerse cargo del costo que significa reducir las horas de trabajo.
1: Digamos, en el proyecto piloto, la idea es darle el dinero a las empresas como si lo estuviesen poniendo ellas, por así decirlo, como una especie de red de seguridad y estudiar qué problemas tienes, cuánto cuestan, qué cambios en la productividad se producen y a partir de ahí la idea sería diseñar políticas públicas que pudiesen estimular a otras empresas sin darles dinero, porque la idea de que el Estado asuma el coste de la reducción de jornada a todas las empresas, eso no se puede hacer, sería excesivamente caro.
0: Según la OIT, a escala mundial, el tiempo de trabajo semanal promedio es de aproximadamente 43 horas, pero como todos sabemos, los promedios achatan los extremos. Te aclaro que Europa está muy lejos de las largas jornadas laborales de Asia Oriental, por ejemplo, que según la OIT es la subregión que registra el porcentaje más alto de personas que trabajan más de 60 horas por semana. Está muy claro que estas son las pruebas y las regulaciones que nos gustan, pero también las realidad en cada punto del globo son bien diferentes. Habrá que seguir de cerca estos proyectos para ver si a la remera que dice esta reunión pudo haber sido un mail, le podemos sumar una que diga a esta semana laboral le sobra un día. Escúchanos donde sea, cuando quieras. El Destape Podcast.